0: El episodio de hoy con Juan Merodio, extraído de ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye, familia, si tú estás escuchando mentores en línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido, o quizás estás a punto de lanzar tu próximo webinar. Y dentro de todo eso hay algo bien importante: tu internet. Pero no es solamente tener un internet rápido, es tener un internet que también sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido pero que también sea estable y seguro, mi recomendación es que entres ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Con todo el esfuerzo que he hecho, ojo fíjate qué bueno es, ya pero eso da igual a nivel de negocio es igual una buena o mala idea, no hay buenas o malas ideas. Hay ideas que generan negocio e ideas que no generan negocio. La, la pregunta real es cuando sales al mercado, es: ¿hay algún cliente dispuesto a pagar el dinero que pides por tu producto o tu servicio? Si la respuesta es sí, tienes un negocio. Si la respuesta es no, ahí no hay negocio.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos un invitado de honor, familia. Tenemos a Juan Merodio, quien es emprendedor en serie, autor de más de 10 libros, consultor digital de negocios y es el fundador y CEO de TechD Institute. Juan, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea. Hola Jason, ¿qué tal? Un placer. Oye, eh, el placer es todo mío, hermano. Eh, estamos aquí directamente conectados, España y Puerto Rico. Cuéntame, ¿cómo anda ahora mismo España? ¿Cómo andas? ¿Qué está sucediendo en la otra parte del mundo?
1: Bueno, pues yo creo que algo parecido a lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Con esto último que nos ha pasado del bichito, pero bueno. Pero realmente yo creo, siempre como me gusta ver todo en positivo, porque creo que incluso el peor de los escenarios siempre hay algo que se puede sacar en positivo, creo que estamos viviendo un momento muy bueno para, para cambios, ¿no? Al final siempre las crisis o los momentos estos son momentos de cambios y oportunidades. Entonces creo que quien desee tomar oportunidades, ahora mejor que nunca.
0: Mira, Juan, vamos a, a darle porque esto es un episodio que, por lo que estuve haciendo el research, esto puede durar 3, 4, 5 horas. Eres un tipo extremadamente interesante. Pero algo que me llamó mucho la atención, bien rápido, una vez empecé a buscar quién era Juan Merodio, es que tú te has identificado como un emprendedor que tuvo que aprender a ser marketer, no viceversa. Háblame de esa filosofía ¿Y, ¿Y por qué no.? No necesariamente es que no te guste, pero ¿por qué no te identificas con este término de ser un marketer?
1: No, yo soy un marketer. Eh, realmente sí lo soy. Lo que pasa es que nunca pensé en ser un marketer. Al final, yo aprendí marketing porque, como me dedicaba o monté en un primer negocio en internet, dije, vale, no tengo mucho presupuesto, necesito saber cómo marketear este producto y enseñarlo a la gente para que me lo compren. Entonces dije, tengo que aprender marketing en Internet. Y a partir de ahí me fui, me fui formando. ¿no? Y creo que esto es una parte interesante porque creo, no todos los marketers tienen que saber de negocios, pero sí todas las personas de negocios tienen que saber de marketing. Y esto es algo que a día de hoy todavía no está nivelado. Es decir, tú, por, por aclararlo más, tú te puedes dedicar al marketing y no te gustan los negocios porque haces marketing para empresas. Perfecto. Ahora bien, si tú eres emprendedor, Tienes un negocio, quieres montar un negocio, sí o sí, tienes que saber de marketing digital. Y aquí creo que es el escenario que ahora mismo estamos viviendo con muchos negocios, ¿no? Que hay muchos dueños de negocios que no saben de marketing digital ni quieren saber. Y el marketing lo es todo, porque nos guste o no, el marketing es lo que rodea nuestra vida personal y profesional. Al final, marketing, ventas, comunicaciones, todo, cuando tú quieres vender un producto, convencer a alguien, eh, conquistar a un chico o una chica, todo eso es marketing. Entonces, el no saber de marketing te está limitando enormemente. Entonces, yo tuve que aprender de marketing. A partir de ahí me apasionó todo este mundo y obviamente seguí aprendiendo de marketing, seguí aprendiendo de negocios y sigo aprendiendo de todo lo que puedo.
0: Mira, vamos a hablar, quiero hablar particularmente de dos momentos en tu infancia en que hicimos casi el, esa ventanita en lo que es el pre-podcast session. Pero me parece muy interesante cómo tu trayectoria comienza una temprana edad. Es tu primer negocio, entre comillas, cuando te empezaste a mojar tus pies en el empresarismo, que estoy seguro que para aquella época no se llamaba empresarismo. Fue cuando tú tenías 14 años y fue con una pasión, si no me equivoco. Fue enseñando a la gente a tocar guitarra. Háblame de esos tiempos. Sí, al final siempre me ha gustado, eh, he sido muy inquieto, ¿no?
1: Y siempre me ha gustado aprender cosas nuevas y me di cuenta desde muy temprano que cuando, cuanto más aprend, a ver, aprendía, más cuando enseñaba a otros. Es decir, yo estaba, yo llevaba tiempo tocando la guitarra, pero me di cuenta que enseñando a otros yo también aprendía y además de esta manera podía ganar dinero. Entonces, bueno, pues lo típico que tus padres te daban un dinero a la semana y no es que no me fuese suficiente, pero bueno, yo siempre quería más. Entonces decidí ponerme a dar clases particulares de guitarra a otras personas y así me empecé a, a ganar mi primer dinero pues con 14 años, ¿no? A partir de ahí pues luego también di clases particulares de física, de matemáticas y demás cosas, pero era, bueno, no sé si es un primer negocio, por llamarlo de alguna manera, pero sí es emprender, ¿no? Al final. Emprender es guiar tu camino por donde quieras, es decir, tomar acción sobre algo y eso es lo que hice. Tenía la opción de quedarme con el dinero que mis padres me daban o decir, bueno, voy a hacer algo más, voy a dar un paso más y ayudar a otras personas a aprender esto y a la vez ganarme un dinero.
0: Obviamente decir cuál sería la lección más grande que aprendiste en aquella época eh, es bien difícil. Tenías 14 años, quizás no estabas con la mentalidad obviamente de emprendedor que tiene ahora. Pero mirando en, en casi en una perspectiva omnipresente a los 41 años que tienes actualmente, ¿qué tú crees que fue lo una enseñanza o lo que aprendiste en aquella época que ahora mirándolo dices como que, wow, definitivamente salió de ahí? Que nunca es tarde y nunca es pronto para hacer lo que quieres hacer.
1: Y esto me lo llevo a los dos extremos. Hay veces que dicen... Padres, ¿eh? Me pongo en la mentalidad de un padre, yo no soy padre, ¿eh? Pero que dicen, es que mi hijo todavía es muy joven para dar clases. No, con 14 años se puede empezar a ganar su dinero. Con 8 años se puede empezar a ganar su dinero. Fíjate que ahí en, en Puerto Rico, en Estados Unidos, hay más mentalidad de que un niño pequeño, un niño de 10 años, puede estar vendiendo limonada en la calle y no está mal visto. Yo viví en Canadá y eso lo veía. Eso, por ejemplo, en otros países como España, es impensable. Totalmente impensable. Si tú pones a tu hijo de 10 años a vender limonada, la sensación que va a dar es que le estás explotando. ¿no? Cuando el objetivo no es ganar dinero con el niño, el objetivo quizá es una lección de educación o, o de aprendizaje. Por lo tanto a cualquier edad es buena para hacer eso. Pero también me voy al otro extremo, ¿no? Personas que son más mayores, que dicen, ostras, tengo 50 años, tengo 60 años. ¿No es tarde para mí hacer esto? No, nunca es tarde, ¿no? Recordar, el dueño de Kentucky Fried Chicken lo montó con 60 años. mirar qué imperio tiene. Por lo tanto, el resumen de todo esto es que siempre, cualquier momento, es bueno para hacer lo que quieres hacer.
0: Háblame un segundo evento, que yo creo que aquí sí ya es la primera vez que podemos ponerte el título de, de fundador, de founder, que es como que en inglés es bien común ahora y todo el mundo quiere ser un founder, que es cuando tú pides tu primer préstamo a los 24 años en un banco, valga la redundancia, un préstamo en un banco, que si no me equivoco fue de alrededor de 15 mil euros. Cuéntame esa experiencia y quiero que vales dos puntos. Uno, ¿qué tomó para que Juan entrara a un banco con 24 años a pedir un préstamo? Que yo creo que... Normalmente sería un préstamo para un carro, por una casa, no sería para un negocio lo que una persona, un joven de 24 años pensaría. ¿Y qué te dice el banquero cuando un joven de 24 años que está pidiendo un préstamo para un negocio? Mira, muy buenas preguntas. A ver, ¿por qué me fui a un banco
1: a pedir un préstamo? Porque quería montar un negocio y no tenía dinero. Sencillamente. Entonces, cuando yo hice mi plan de negocio, me di cuenta que si quería tener opciones de éxito, necesitaba invertir cierta cantidad de dinero. Y no lo tenía. Entonces digo, vale... ¿Qué opciones tengo? No me da tiempo. Yo trabajaba en una empresa, pero con ese dinero yo vivía. No me daba para, para ponerlo en un negocio. Digo, pues la única opción, que alguien me preste dinero. ¿Y quién presta dinero? Los bancos. Me fui al banco y adivina qué me dijo. No te lo doy. Claro, soy una persona muy joven, ahí tuve la suerte que mi padre me avaló lo típico que te apoyan, entonces me dieron el dinero. Y claro, fueron 15.000 euros, como bien dices, que en aquel momento era mucho más dinero ¿no? De lo, que, de lo que es ahora. Y yo pensé dos cosas, digo, aquí puede pasar algo. Uno, que esos 15.000 euros me ayuden a montar el negocio que quiera y pueda dedicarme, pueda dejar el trabajo para otros y vivir de mis propios proyectos. O dos, que salga mal, y lo pierda. Bien, en el escenario que lo pierda, ¿qué pasa? No pasa nada. Me quedo con una deuda con el banco, sigo trabajando en la empresa en la que estoy y algún día lo acabaré de pagar. Por suerte, salió bien y a los 12 meses llegué al break-even, recuperé lo invertido y pude dejar mi trabajo y dedicarme 100% a esto ¿no? Y además has tocado un tema muy, muy interesante Que es el del coche ¿no? A esa edad, es cierto, muchos de mis amigos Se pedían un préstamo para comprarse ese coche Yo tenía un coche muy viejo Muy feo Era un coche difícil de enseñar Por decirlo de alguna manera Y fíjate que curiosamente este primer negocio que monté Era de coches Era una web de coches para la mujer ¿Y qué sucedía? Que claro, cuando yo iba a reuniones en el coche Yo tenía que dejar el coche lejos Para que no me viesen llegar en ese coche porque créeme que era un coche muy difícil de ver. Entonces, si probablemente yo iba a una reunión con una gran empresa y me veían llegar en ese coche, la imagen que les iba a proyectar es que me iban fatal las cosas, ¿no? Porque al final, esto es un tema también de, de imagen. Es triste, pero es así, ¿no? Entonces, me acuerdo muchas veces que tenía que dejar el coche lejos y me iban dando y cuando me decían, oye, ¿pero dónde has aparcado? Y yo le decía, bueno, no, o sea, me inventaba cosas, ¿no? Hasta que, bueno, luego un poco más adelante, cuando me fueron las cosas un poquito mejor, pude cambiar de coche.
0: Tocaste un tema ahí que es eh, un nicho, un subnicho dentro de un nicho. Pero vamos a llegar ahí con el tema de marketing. Creo que podemos hacer esa conexión un poquito más adelante. Vale. Tú acabas de mencionar también, que incluso se me había olvidado apuntarlo en las notas, pero qué bueno que tú lo traes, que tú cuando empezaste sí trabajaste para alguien. Pero si no me equivoco, y aquí tú me corriges, en tu mente de chiquito estuvo bastante inculcado o tú desarrollaste, por no la que fueron tus padres o algún source externo, pero tú nunca quisiste trabajar para nadie. Tú querías ser tu propio jefe. Eh, háblame de, de cuán incómodo fue aceptar un trabajo. Gracias a Dios, ¿verdad? Montaste la empresa y saliste bastante rápido, por lo que puedo entender. Pero tuviste que estar incómodo para lograr lo que ya en un momento te habías visualizado. Fue difícil, quizás, sacrificar esta visión entre comillas sabiendo que a largo plazo lo ibas a lograr?
1: Bueno, a ver, no era lo que más me gustaba pero yo tenía asumido que es parte del proceso y al final trabajar para otros es bueno, es necesario. Aprendí muchas cosas, ¿eh? aprendí cosas buenas y aprendí cosas, que, cosas malas que ahora me están ayudando para no hacer tan bien. Entonces, yo al final en ese momento pues eh, trabajé de muchas cosas, ¿no? Fíjate, incluso trabajé en el ya desaparecido hace años Blockbuster, estuve trabajando ahí, trabajé repartiendo en moto, de comercial, de todo. Pero sí es cierto que en esos trabajos siempre tuve dificultades. Eh, desde pequeño tú lo decías muy bien. Eh, ...no quería tener jefes... ...pero todo tiene una base... ...y es que llevo muy mal que alguien me dé órdenes... ...sin una explicación lógica... ¿no? ...yo tengo una mente muy... ...yo soy de ciencias puras... ...tengo una mente muy estadística... ¿no? ...entonces tengo que entender las cosas... ...si a mí alguien me dice... ...haz esto... ...necesito que me digas el por qué... ...no me vale porque tú me lo digas sin sentido... ¿no? ...eso imagínate en una empresa los problemas que me creaba... ¿no? ...porque tenías un jefe directo... ...que a lo mejor me decía... ...Juan haz esto... ...y le decía... ...¿por qué? ...y me decía... ...porque yo lo digo... Le decía, no me vale, no lo entiendo, para mí esto no está bien. Y le discutía. Entonces todo esto me generó, durante en distintas empresas me generó muchos problemas. Sí es cierto que luego trabajando a nivel de resultados siempre daba muy buenos resultados. Pero mi actitud no era mala, simplemente que preguntaba cosas. Yo soy una persona que siempre pregunto el porqué de las cosas. Quiero entender las cosas. Y eso en muchas personas les genera incomodidad. ¿no? Eh, eh, es un poco también... Ser un niño, ¿no? Fíjate, un niño pequeño de tres años, ¿qué hace todo el rato? Preguntarte, está descubriendo el mundo. Te pregunta, oye, ¿y por qué? Mi sobrinito todo el rato, oye, ¿y por qué? Y a mí me encanta, ¿no? Creo que las personas más inteligentes son las que más preguntan y porque al final es lo que te hace aprender, te hace quitarte ese miedo. Entonces, yo tenía claro que, algún que yo no quería trabajar para nadie, no sé si algún día lo conseguiría o no, pero por lo menos puse todo en mi esfuerzo para conseguirlo y bueno, pues ya desde hace 20 años tengo la suerte
0: de poder trabajar para mí. Quizás me estoy adelantando un poco, pero no quiero que se me olvide y, y perder la posibilidad de, de hablar esto, ya que lo acabas de mencionar. Tú acabas de mencionar que tienes una mentalidad analítica bastante estadística y orientada con la ciencia. Te gusta entender el porqué de las cosas. ¿Tú crees que eso ha sido una, o si no, la clave para tu éxito como marketer? Que puedes verlo a través de números y procedimientos y resultados en vez de quizás mirarlo desde el lado creativo o el lado como que... De venta bonito que muchas veces sucede.
1: Bueno, creo que la creatividad es fundamental, pero sí es cierto que yo no creo en la, en la casualidad, creo en la causalidad, la relación de causa-efecto y todo sucede por algo. Entonces, creo que la real pregunta que nos debemos hacer siempre es: ¿qué hace que esto suceda? ¿No? Si alguien coge y te tira del pelo, gritas, ¿por qué? ¿Te duele? ¿Cuál es el el lo que acciona? Que te tiran del pelo. Bien, pues esta metáfora trasladémoslo a todo en la vida. Si yo quiero vender esta taza a alguien, ¿qué es lo que me motiva a esa persona? Co querer comprar esta taza. Normalmente suelen ser temas emocionales, porque la mayor parte de las compras son emocionales. Entonces, creo que mezclar los datos con la creatividad, con la neurociencia, la psicología, el comportamiento humano... Es la clave al final del éxito cuando, cuando hacemos marketing, ¿no? No debemos ser ni puramente emocionales ni puramente analíticos porque estaríamos dejando la otra parte. Ahora bien, a día de hoy, más que nunca, el marketing está basado en datos, es la toma de decisiones. Debemos un poco evitar más esa parte de yo creo, yo pienso que y decir, oye, mirar esos datos y me dice, oye, ¿por dónde me dicen los datos que debo ir? Por aquí, vete por ahí, son, son el jefe los datos al final.
0: Dice es que trajiste un muy buen punto, y Me encanta que dijiste lo de, causa y, eh, lo de eh, causalidad y casualidades. Yo soy fiel creyente de las causalidades. Eh, creo que la vida es muy fácil para dejársela como que a las casualidades. Creo que cuando no uh -huh. se le deja la vida a las casualidades está como la suerte. Yo creo en la definición de suerte por el filósofo Seneca. que es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación y casualmente tiene suerte. So, es, uh -huh. esa, esa es mi, mi versión. Pero vamos a hablar entonces quizás, eh, quizás a otra causalidad que tú tienes en tu vida. Que es cuando tú empiezas tu blog en el 2009. Uh -huh. Háblame de ese momento. Cuando tú empiezas a escribir que entiendo que lo estabas haciendo para que fuera un repositorio. Creo que es la palabra, si no me equivoco ¿verdad? Sí. sí. Ok, palabra bastante avanzada para Puerto Rico. Cuando la escuché fue la voy a usar. Y no era un repositorio de información tanto para personas que estaban buscando aprender, pero para ti también. Tú estabas consciente... Eh, que en ese momento también estabas comenzando a diseñar y establecer tu marca personal ¿o eso fue una causalidad?
1: No, eso fue una causalidad yo en ningún momento pensé en trabajar mi marca personal de hecho antes no se hablaba de marca personal yo creé ese blog por ese doble objetivo primero porque tengo muy mala memoria entonces todo lo que aprendí en el día a día digo voy a escribirlo en un sitio que a mí me ayude a buscarlo cuando necesito y de hecho a día de hoy mi blog yo voy al buscador y busco cosas digo oye esto que escribí de qué era y lo busco ¿no? Y por el otro lado fue una parte más quizás altruista de otras personas que necesitan saber de marketing digital. Oye, voy a compartirlo todos los días en un post lo que he aprendido, ¿qué otras personas les valdrá? Y eso empezó así. Poco a poco, automáticamente, sin yo buscarlo, se empezó a trabajar o a generar esa marca personal. ¿no? Y esa marca personal, te lo digo, sin buscar ninguna estrategia, empezó a generar negocio, en generar ingresos. ¿no? Y fue como dos o tres años después donde dije, espérate... Si no lo he planificado y esto se ha convertido en una línea de negocio, imagínate si invierto bien en él con una estrategia y a partir de ese momento convertí mi marca personal en un producto más y empecé a trabajar de una manera más, desde el punto de vista, más estratégica de negocio.
0: Cuando tú estabas hablando que es, es, no se hablaba de, de marcas personales, eso es cierto. Estamos hablando de un 2009, que me corriges, mm -hmm. pero creo que como para el 2008 es que Gary Vaynerchuk más o menos empieza también a desarrollar su marca. So, tú realmente tuviste que hacer tu camino al andar. No es como ahora que quizás hay un montón de marcas, que, eh, de marcas personales que tú puedes seguir el rastro. Tú puedes decir, okay, pues cojo un poquito de esta, cojo un poquito de aquella y hago más o menos mi Frankenstein. Pero uh -huh. si tuvieras que empezar desde cero tu marca personal hoy en el 2021, ¿cuál medio tú escogerías para empezar a brindar contenido de valor a la audiencia?
1: El blog. Seguiría usando un blog de base, porque al final el blog es, es tuyo, eh, creo que es un error generar o basar tu marca personal en un terreno alquilado Entendiendo por terreno, terreno alquilado una red social, es decir, voy a utilizar YouTube y subes tus vídeos ahí Al final eres un esclavo de YouTube, mañana YouTube te desmonetiza te borra el canal por la razón que sea, ya has perdido todo. Por lo tanto, volvería a hacer exactamente lo mismo. Crearía una web, un blog que sería mío, la base de la estrategia, y si es cierto, que me rodearía de estas redes sociales, de estos canales, para ayudar a amplificar todo eso y a convertir ese contenido a más canales, a más formatos, a un podcast, a un vídeo,
0: además de texto, a una infografía? Pero yo creo que lo haría de la misma manera, en esencia, la estrategia. Tú acabas de decir algo y pues ya que estamos en estos días que acaba de suceder, eh, más cierto no puede ser lo que vives alquilado en una plataforma con lo que está sucediendo ahora con OnlyFans. Eh, van a no quiero entrar necesariamente, aunque sí voy a, voy a decir algo, me sorprendió, hice una pequeña encuesta en mi Instagram, me sorprendió la cantidad de mujeres que votaron en esta encuesta de OnlyFans, pero... Estés de acuerdo o no estés de acuerdo si OnlyFans debería promover eh, la pornografía y pues todo este contenido explícito que hay dentro de la plataforma, hay un montón de personas que han hecho su vida en el pasado año gracias al contenido y lo que generan en esa plataforma. Y en octubre, no entiendo que es cuando sucede el cambio, va a haber un problema económico grande en muchas de estas vidas porque pues, van a tener que parar quizás de poner sus videos, clips, no necesariamente quiero entrar en qué suben, ¿verdad? Pero... <risa> Eh, es súper interesante porque puede suceder de la noche a la mañana y YouTube lo hemos visto eh, de momento tu canal lleva cuatro o cinco años como el de eh, Weinstein Eric Weinstein o Weinstein que es el, el científico de Estados Unidos empezó a hablar de coronavirus y le eh, monetizaron lo que fueron creo que fueron casi 10 años de trabajo es que tú haces mm. cuando eso sucede es bien difícil
1: claro pero al final tenemos que pensar que estas son plataformas privadas que ellos tienen el poder y la libertad de decidir hoy te doy esto, mañana te lo quito y esto va a seguir pasando, esto se veía venir Twitch pasará lo mismo Twitch ahora lo están monetizando muy bien los streamers a través de Amazon pero eso no va a durar toda la vida igual que eh, había muchos youtubers que con la publicidad vivían y de repente YouTube cambia sus políticas y pasan a recibir 10 veces menos de ingresos mensuales de lo que hacían y tienen que buscarse la vida por otro lado pensemos que al final el valor, voy a volver a lo mismo Son los datos Es decir, un seguidor en una red social tuya No vale para nada Porque no tienes manera de contactar con él cuando tú quieras Y esta es la base Piensa que lo importante es que tengas tú una manera directa De poder contactar con él Llámese un WhatsApp, SMS, email. Pero al final tú puedes tener un millón de seguidores en tu Instagram Pero, ¿cómo contactas con ellos? No puedes Ni siquiera... Cuando publicas, como bien sabes, lo ve todo el mundo. Cada vez el algoritmo te capa más. Entonces, ¿de qué me vale tener un canal en Instagram con 500.000 seguidores si cuando publico lo ven 10.000? Es absurdo. Yo preferiría tener otro canal donde les llegue a esos 500.000 y ya ellos decidan si quieren seguir consumiéndolo o darse de baja, ¿no? Entonces creo que es un poco eh, el engaño, entre comillas lo voy a poner, que nos han hecho las redes sociales y esto va a seguir pasando y OnlyFans pues es otro caso más.
0: Va a llegar el momento en el desarrollo de nuestras empresas, familia, que la única manera de poder seguir creciendo de manera sostenible y eficiente es si automatizamos. Lo que sucede es que cuando automatizamos hay tantas variables que considerar, son tantos proyectos que te vienen a la mente, y esto es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber para tus actuales procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? La respuesta es JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería que cuenta con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. JC Automation son los expertos que tu equipo necesita y no te preocupes del tamaño de tu trabajo, porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Llámalos ya al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Tú acabas de mencionar lo que son otros canales de, de redes sociales y lo que son tu audiencia. Eh, creo que si hay alguien by the way que pueda hablar de tener números y que los números no necesariamente reflejan eh, un, una conexión directa, tú tienes sobre 140.000 subscribers en YouTube, eh, creo que sobre 50.000 en, en Instagram, eh, uh -huh. Forbes te nombró como uno de los top 20 influencers, Juan es una persona altamente reconocida. Pero háblame entonces de la importancia de crear una confianza con tu audiencia. Porque muchas veces vemos... No sé si tiene que ver quizás con, con mi generación, que pues eh, glorificamos tener un montón de audiencia, glorificamos esa cifra de número, que al fin y al cabo es una cifra de número eh, completamente eh, sin valor, en mi opinión. Como que es eh, absurdo. De momento la gente se cree que son Bill Gates porque tienen dos millones de followers. y de momento, pues, ya, ya sabemos la historia de los influencers. Pero, ¿cómo tú comenzarías a crear una confianza y esa relación con tu prospecto, tanto en una marca personal, pero como en una marca comercial? Porque creo que se trabajan de distintas maneras, y aquí tú me corriges.
1: A ver, creo que la base está en la formación barra educación, es decir, en compartir contenido que eduque, ayude, forme ...a quién es tu audiencia objetivo... ...independientemente que seas una marca personal... ...o una marca profesional... ...es cierto que la marca personal va a generar una mayor conexión... ...porque al final somos... ...personas conexionan con personas... ...pero una marca comercial al final... Va a tener que poner personas al frente visible, ¿no? Entonces, bueno, en eso, en eso podemos hacer un, un paralelismo Pero como bien decías, el número que puedas tener de seguidores debe ser algo que Es muy fácil caer en la tentación o en el ego, ¿no? En estas métricas vanidosas de yo tengo tantos seguidores Pero realmente cuando lo aterrizas no vale para mucho Es decir, hay personas que tienen muchos seguidores en redes sociales Que no son capaces de monetizar bien en cambio, hay otros canales con muchos menos seguidores Y que generan mucho más negocio Traducido a negocio, a dinero, a euros, a dólares Me da absolutamente igual Al final, en términos de negocios, eso es lo que importa ¿no? Es decir Esa, esa cuenta de resultados final es lo que te va a importar No tanto que tengas más o menos seguidores en tus redes sociales Creo que al final la confianza se gana con el tiempo La confianza se, se gana con la transparencia Se gana demostrando que realmente te preocupas por tu cliente por, por, es decir, no vas a tener nunca satisfecho al 100% de tus clientes, eso no es posible, ¿no? Pero sí puedes trabajar porque sea lo más próximo al 100% posible. Y todos conocemos marcas que realmente te demuestran que como cliente se preocupan por ti y otras marcas que en sus campañas de marketing dicen que se preocupan por ti, pero en el momento de la verdad te das cuenta que te están mintiendo. Es simplemente una campaña, una capa de humo de, de marketing. Para mí, la base de todo está en esa excelencia, trabajar la excelencia al usuario. Fíjate que no digo al cliente, al usuario, porque antes de tener un cliente, tienes un usuario que es un potencial cliente. Y yo utilizo una métrica a nivel personal que si una empresa, cuando todavía no eres cliente, te trata mal, nunca les compres, porque imagínate cómo te van a tratar cuando les hayas
0: dado tu dinero. Fíjate, eso es algo que... Y tú dijiste, es verdad, tú no puedes tener el, el 100% de la satisfacción del, con el cliente o con tu cliente. Eso es bien difícil. Eh, creo que cae en un momento bien lindo esta conversación, el, quizás la causalidad. Ahora mismo estoy leyendo el libro de Delivering Happiness, de Tony Gesaya, que en paz descanse. Y la historia de Sapos básicamente ronda alrededor del de éxito del Customer Service, de esa excelencia con el servicio al cliente. Y en el, qué sé yo, tengo que como la página 150 más o menos que debo estar ahora mismo... Él menciona que con todo y eso, que ellos seguían mejorando, que ellos seguían, eh, le hacían upgrade en el chipping, le hacían upgrade en ese servicio de la comunicación, con todo y eso había un 5% de margen de error de los clientes que no estaban satisfechos. Y como tuviera a ver 5%, ah, pues sí, eso, eso es poco por ciento, claro, pero el momento 5% de un millón de órdenes no es tan poquito, caballero, es el juego de números del bizcocho. Y eso me parece cool traerlo porque yo creo que a veces buscamos esta perfección de que todo tiene que salir perfecto, de que todo tiene que ser con el cliente, que no puede salir nada mal. Y entender que siempre va a haber un margen de error, que simplemente tenemos que bregar con él y pivotear. Me parece muy importante en estos momentos que a veces la perfección se valora más que, que la acción. Totalmente, Jason. Y creo que aquí es muy importante saber quién es tu cliente y quién
1: no es tu cliente. Porque el que no sea tu cliente es esta persona insatisfecha, al final no podemos vender a todo el mundo, no todo el mundo puede ser nuestro cliente y eso sucede en esos momentos, No tienes que tener claro, oye yo le he vendido esto a esta persona pero esta persona no va a encajar con mi producto, con mi filosofía, con lo que sea y eso es lo que hay que identificar, por eso es muy importante identificar eso, trabajar esa excelencia del usuario y... El cliente no siempre tiene la razón. Yo no estoy de acuerdo con el cliente siempre tiene la Mentira, no. Creo que al cliente hay que tratarle excelentemente. Pero si el cliente no tiene la razón, como muchas veces vemos que sucede, no hay que dársela. Otra cosa es que decidamos hacer un, un regalo. No sé, por ejemplo, Amazon trabaja muy bien su Customer eh, Experience, perfecto. ¿No? Y si en algún momento no tienes la razón, te puede decir, oye, no la tienes, pero queremos regalarte esto aún así. Perfecto. Entonces, es un juego de expectativas y al final el sabor de boca que te queda es muy, muy positivo. Pero lo importante es eso, es que nuestro cliente de verdad esté satisfecho, identificar quién no es nuestro cliente para
0: apartarlo y no perder
1: tiempo con ellos.
0: Mira, quizás te acabas de hacer un... Acabas de hacer un puente, lo que pasa es que quiero tocar una pregunta antes, particularmente con los clientes, agencias de marketing y expectativas. Eso creo que es un, un, un lado muy interesante para tocar. Pero antes de eso, quiero hablar un punto que tú mencionaste, es la importancia y que no hay una correlación directa entre monetización y la cantidad de followers. Uh -huh. Te hago una pregunta un poquito más puntual ya entrando en, en cómo estar a estos empresarios que quizás no tienen 10.000 followers, quizás no tienen 25.000, pero están empezando a desarrollar un infoproducto, un curso, un servicio. ¿Qué tú le recomendarías a ese empresario o empresaria que está dudoso o no confía en sí mismo al momento de lanzar ese primer producto, sea el que sea?
1: A ver, lo primero que adquiera la formación necesaria para ese lanzamiento. ¿no? Fíjate ahora justamente esta pregunta que, que me dices. Ayer una persona eh, que se apuntó hace poco a, a nuestros cursos de marketing digital en TechDeep y nos escribe diciendo que es que acababa de montar una empresa de una agencia de viajes online, pero que no sabía de negocios online y de marketing. Ostras, ¿cuál es la probabilidad de que ese negocio sea una ruina? Elevadísima. ¿Por qué? Porque no ha tomado la formación adecuada antes de hacer eso. Entonces yo lo que les diría es, vale, ¿quieres meterte en el mundo digital? ¿Quieres lanzar un infoproducto? Primero fórmate, entiende, para crear un mínimo producto viable. ¿Cómo funcionan las campañas de marketing? ¿Cómo funciona todo esto? y genere ese mínimo producto viable y ponlo en marcha. Hay que ser conscientes también que a día de hoy el impactar a un usuario tiene un precio, tiene un coste y eso se llama publicidad digital, ¿no? El pensar que creo una tienda online o creo un infoproducto, lo publico en mi canal de Instagram o YouTube y voy a vender, es mentira, es decir, eso es autoengañarnos. Si alguien piensa lo contrario, yo invito a cualquier persona que se abra mañana una cuenta nueva en Instagram o en YouTube y empiece a publicar y me diga cuánta gente le ve. Día tras día va a haber el número 0, 0, 0, 0. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, estos son empresas privadas que buscan generar beneficio. Por lo tanto, ahí está la publicidad. Entonces, la mejor manera, aunque no nos guste, es pagas publicidad digital, pones tu producto, tu infoproducto delante de esa persona a la cual le puede interesar y compruebas si hay un matching, compruebas si esa persona está dispuesto a pagar dinero por tu producto. Porque muchas veces también sobrevaloramos nuestro producto porque le metemos un factor emocional. Decimos... Con todo el esfuerzo que he hecho, ojo, fíjate qué bueno es. Ya, pero eso da igual a nivel de negocio. Es igual una buena o mala idea, no hay buenas o malas ideas. Hay ideas que generan negocio e ideas que no generan negocio. La, la pregunta real es cuando sales al mercado es, ¿hay algún cliente dispuesto a pagar el dinero que pides por tu producto o tu servicio? Si la respuesta es sí, tienes un negocio. Si la respuesta es no, ahí no
0: hay negocio. Me acabas de volar la cabeza. Con lo que acabas de decir, de que no hay ideas buenas o malas. Simplemente hay ideas que son buenos negocios, ideas que no son buenos negocios. Eh, ¡Wow! Maldita pepita de oro que acabas de tirar, bro. ¡Wow! Eh, esa me, me, me jamaquillo para empezar el día. Mira, háblame un poco ya dentro de lo que has formado y por qué tomaste la decisión de crear eh, la empresa de marketing, la agencia, con tu nombre Juan Merodio. Bueno, realmente eh, al final era la extensión de la
1: marca personal ¿no? Al final me contactaban a mí para ofrecer servicios Si sí, es cierto que ahí luego pivoté y monté una agencia con otro nombre Que al final mi marca personal era el canal de captación de clientes Pero luego esos clientes se llevaban a través de esta agencia que tenía otro nombre Surfers. La marca personal como... como ¿Eh? ¿Perdona? Surfers Sí, justo Marketing surfers. Entonces, realmente la marca personal tiene una cosa buena, tiene cosas buenas y malas como todo, ¿no? Una de las malas que tiene es que eres tú y tú tienes el tiempo limitado. Entonces, te encuentras con que al final tú mismo actúas como cuello de botella porque dice la gente, no, es que yo quiero contigo, yo ya, pero yo mi tiempo es finito. Entonces, no puede dar más de sí. Entonces, creo que las marcas personales son muy potentes para utilizarlas como canales de comunicación paralelos para marcas comerciales, ¿no? Vayamos a uno de los grandes conocidos, Elon Musk y Tesla, o SpaceX. Al final, Tesla tiene su comunicación, pero la comunicación principal viene por su CEO y fundador, que es Elon Musk, ¿no? Y eso confluye
0: en un marketing extraordinario. Y yo creo que también algo bien interesante de una persona que ambos admiramos, que es Richard Branson. Richard Branson, sí. aunque es diferente, ¿verdad? Él no, no tuvo el acceso a redes sociales y ser este influencer que que Elon Musk ha tenido para bien o para mal el acceso que tiene a redes sociales, Elon Musk, no vamos a entrar en eso, pero la marca que ha creado Richard Branson como individuo, más allá de, de Grupo Virgin, es genial
1: Es brutal Es decir, al final, eh, claro, todo lo ha llevado a realizar acciones que generan un impacto, y cuando generas un impacto, generas gente que lo aplaude y gente que lo critica, ¿no? Y más ahora en el escenario de las redes sociales. Creo que para hacer un buen marketing hay que generar impacto y el generar impacto supone exponerte a esas críticas. Richard Branson es conocido, sobre todo cuando era más joven, por pues desde vestirse de mujer, hacer ciertas cosas que al final llamaba la atención de los medios de comunicación y así hacía su marketing. Elon Musk hace más o menos lo mismo, si nos damos cuenta, pero actualizado a los tiempos que hoy. A mí Richard Branson para mí es un gran emprendedor, no hay duda, es una de las personas más millonarias o con más dinero de este planeta, pero ha creado un gran imperio, ha creado además un, unos negocios que me gusta el estilo que lleva y obviamente una gran marca
0: personal. Sí, eh, yo estoy de acuerdo ahí contigo. Eh, recientemente yo he estado en la búsqueda de... ...genuinamente preguntarme quiénes son mis influencias. Y mis influencias y las personas que puedo mirar son bien diferentes. Y yo admiro a un Elon Musk, yo admiro a un Jeff Bezos. Sin embargo, no son mi fuente de inspiración porque no tienen un estilo de vida... O quizás no han llevado eh, su vida como a mí me gustaría, en mis pilares y en mis valores... Y me parece bien cool que lo digas porque no no tenemos que eh, glorificar o whatever sea a un Jeff Bezos, el que no quiera. Encuentra cuáles son esas personas que te inspiran, cuáles son esas personas que te gustan por lo que hacen o por sus valores o cómo hacen las cosas en la vida y dale para adelante. No hay, no hay mucho que pensar en ese aspecto. Sí, porque al final tienes que buscar a alguien que resuene contigo
1: y eso no significa que sea mejor o peor pero simplemente, igual que en un grupo de amigos, al final a ti te presentan un grupo de 10 de personas y hay gente con la que conectas y gente con la que no conectas y no pasa nada ambos sois buenas personas, pero hay una conexión pues porque sois más similares, tenéis puntos en común, esto es exactamente lo mismo tú puedes admirar, como bien decías, a un gran emprendedor, pero no conectas con su manera de hacer las cosas, con su filosofía y te sientes más identificado con, con otra persona, al final creo que tenga, tenemos que aprender absolutamente de, de ...de todo el mundo... ...y bueno, coger lo bueno de todos... ...porque todo el mundo al final tiene cosas buenas... ...entonces, una frase que para mí me ha acompañado... ...toda mi vida... Eh, ...o un aprendizaje, una manera de vivir... ...es escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie... ...y esto es importante... ...porque al final tienes que coger esos inputs... ...pero luego tú cogértelos en tu cabeza... ...hacer una coctelera y de ahí sacar... ...las decisiones que tú creas mejor...
0: ...háblame un poco de esa filosofía... ...porque no es fácil... ...no, no es fácil las dos vertientes... déjame ser claro... No es fácil escuchar a todo el mundo porque naturalmente, eh, y esto no es ni algo que uno decide, yo creo que como ser humano uno tiene unas gringolas bastante posicionadas a sus temas, a sus gustos y a, a una consciente, inconsciente o subconsciente, como queramos llamarlo, porque al fin y al cabo realmente pues nosotros somos enseñanzas de lo que nos enseñaron nuestros papás, lo que nuestros abuelos le enseñaron a nuestros papás y lo que nuestro círculo cercano pues ha creado y ha desarrollado en nosotros. Pero ¿cómo entonces te mantienes suficientemente centrado en tus creencias y, en, y confías en ti para escuchar a todo el mundo pero no hacerle caso a nadie? Bueno, al final es la seguridad que
1: tengas en ti mismo. Creo que esto es muy importante. Eh, es tu vida. Y para bien o para mal, aciertes o te equivoques, tú tienes que tomar las riendas de, de ello, ¿no? Al final, todos somos emprendedores. A mí me gusta definirme como emprendedor en la vida porque la propia vida de cada uno es un emprendimiento. Entonces, tú decides por dónde quieres ir. Pagarás... ...las consecuencias buenas o malas... ...en función de, de tus decisiones... ¿no? ...pero lo que está claro es que si no tomas decisiones... ...nunca vas, nunca vas a avanzar... ...creo que al final... Eh, ...no puedes dejar en manos de otros... ...el rumbo de tu vida... Eh, ...incluyendo por tus padres... ...es decir, fíjate que mis padres... Son, ...son las personas que más me quieren... ...y yo no les hice caso en su momento... ...si yo hubiese hecho caso a mis padres... ...yo no sería emprendedor... ...porque ellos tenían para mí un plan distinto... ...porque pensaban que era el mejor según su punto de vista, no el mío. Y con el paso del tiempo vieron que me hubiese equivocado si hubiese seguido ese camino. Entonces yo decidí desafiar, entre comillas, lo que mis padres querían para mí, decirles, no, yo por aquí no quiero seguir, yo dejo la universidad, yo voy por este camino. Porque ahora se habla mucho de emprender, pero claro, hace 20 años, emprender era una cosa rara. Cuando tú le decías a tus padres, voy a emprender... Te decían, tú estás loco, ¿qué vas a hacer? Búscate un trabajo que te paguen y quítate de problemas, ¿no? Pero al final, yo seguí mi camino. Entonces, creo que esto es lo importante. Tienes que aprender de todo el mundo, pero tú debes ser el que guíe tu, tu vida para bien o no para bien.
0: Coño, bro, y, y tú acabas de mencionar lo que yo ni cuenta me había dado. Pero cuando tú empiezas a emprender, que estábamos hablando, creo que fue la, el full-on digital, fue para la época del 2000, tampoco fue una época fácil para el mundo digital. Estábamos hablando que estaba viviendo el dot-com bubble que sucedió en Estados Unidos. No sé en cómo tal... Entiendo que España y Europa están como un poco más atrasados en términos de cuándo suceden estas explosiones. Pero sigue siendo un momento extremadamente turbulante en lo que fue la, in la industria digital. En, en, yo iba a decir en esa época. Yo creo que lo, lo que hemos vivido digital fue probablemente una de las épocas más feas de lo que hemos vivido. Bueno, ¿qué han vivido? Yo no estaba necesariamente vivo en ese momento. Sí, pero bueno, al
1: final... Yo siempre fíjate que en estos últimos 20, 25 años hemos pasado distintas crisis y para mí siempre las crisis han sido momentos de oportunidad. Porque no sé, no sé si la facilidad o llámalo como quieras de ver oportunidades. ¿no? En esos momentos creo que se abren montañas de oportunidades. Y gran parte de los proyectos que he montado los he montado en crisis. Y es cuando mejor me anito. ¿no? Porque al final no sé, abro esos, esos agujeros. Entonces creo que... Si buscas el momento perfecto, nunca va a llegar, porque nunca hay un momento perfecto para nada, no al año no, simplemente hazlo y sobre la marcha vete construyendo, porque al final el construir algo es un proceso y ese proceso te tomará llevar, te tomará cosas que aciertes, cosas que te equivoques, pero todo eso se va construyendo, ¿no? Al final, fíjate si te hago un comparativo con la bolsa, ¿no? Las acciones a lo largo del tiempo tienen picos y valles, pero cuando tú lo miras en 10 o 20 años, es una línea recta que crece. Esto es exactamente lo mismo. Al final, los picos son decisiones positivas, los valles decisiones negativas, pero todo eso tiene que existir para que en un plazo de tiempo haya un crecimiento.
0: Pero a la misma vez entender eso y eso que tú acabas de decir, que quizás también fue lo que estábamos hablando eh, en el pre-podcast session, con lo que es postergar la satisfacción instantánea, es algo que aquí tú me puedes corregir también tiene 20 años más de experiencia que yo en la vida, pero... No es fácil. Creo que ahora en, con el 20, qué sé yo, de que salió Instagram, Twitter y todas estas redes sociales, la satisfacción instantánea cada vez es más obvia y es. Estamos. literalmente estamos adictos a ellas. Creo que es la palabra correcta, ya que pues son cosas que no están en nuestro control. Hay una neuroquímica que está detrás de ella. Eh, es bastante complicado a nivel ya. Eh, tú, tú mencionaste ahorita lo que es la neurociencia. Yo creo que eso es realmente el campo que estamos atacando. Eh, también ha hablado de Martin Lindstrom. Eh, biology, Increíble libro, revolucionario, en mi opinión. Pero, ¿cómo pudiste cómo has mantenido? Vamos a hablar de, de presente. Quizás la misma confianza en ti o la confianza en tus distintos proyectos cuando toca el momento de estar en los valles. Porque hay un valle de la muerte en, el, en lo que es el empresarismo. Pero no todo el mundo está dispuesto a sobrepasar ese valle de la muerte.
1: Es que, al igual que otro gran emprendedor... Yo disfruto el proceso, no el fin Entonces cuando tú eres capaz de disfrutar el proceso No buscas esa gratificación o recompensa instantánea Al final a mí me gusta el proceso de montar un negocio Por lo tanto no es tanto el objetivo de ganar dinero con el negocio Eso será la consecuencia Pero yo disfruto todo el proceso Y también es muy fácil dejarnos llevar por lo menos bueno Es decir, hay una cosa que para mí siempre también me ha ayudado mucho Que es, ¿qué debes hacer? en aquellos momentos críticos y normalmente debes hacer lo contrario a lo que te apetece. Es decir, cuando te voy a poner un ejemplo, cuando alguien de repente te insulta y te cabreas, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? Contestarle, insultarle, eso es lo fácil, dejarse llevar. Lo difícil es mirarle, callarte, darte la vuelta e irte. Pero esa es la mejor de las decisiones. Entonces, al final, creo que es muy fácil dejarse llevar por esta este cortoplacismo, pero tenemos que luchar contra ello, no ser lo suficientemente inteligentes como para luchar contra ello pensar que al final la vida es un proceso de muchos años en principio y que cuando tengamos 20 llegaremos a los 30, a los 40, a los 50 y llegaremos a, a los 70 ¿no? y lo suyo es que cuando tengamos 70 años vivamos bien, vivamos cómodos ¿no? porque tendremos menos fuerza que cuando tenemos 20 años entonces yo creo que básicamente está en, en esa parte y sobre todo ...en ser humildes y pensar que lo que tienes hoy... ...puedes dejar de tenerlo en cualquier momento... ...que no el 100% de las cosas dependen de ti... ...la pandemia nos lo ha demostrado... ¿no? ...es una demostración empírica de, de todo esto... ...y que hoy estés ganando mucho dinero... ...no significa que lo sigas ganando... ...antes mencionabas influencers... ...que han estado ganando mucho dinero... ...y en poco tiempo ha habido algunos que... ¡paf! ...por X razón se les ha acabado... ...y no han podido mantener su nivel de vida... ...¿por qué? porque tienen un nivel de vida sobrevalorado... Resumiendo todo esto, a mí me enseñaron desde muy joven a vivir por debajo de mis posibilidades. Es decir, independientemente de lo que gane, yo vivo con este dinero. Y esa decisión la tomé hace muchos años. Yo vivo ahora mismo con el mismo dinero que vivía hace 15 años. Exactamente con el mismo dinero. Porque al final es lo que necesito para vivir. Y el resto lo utilizas para hacerte ese colchón o esa vida más fácil para estos
0: altibajos que van a ir sucediendo. Mira, tú acabas de traer el tema de la pandemia. Y... Ahorita mencionaste también, eh, en verdad llevas súper bien el paso de la entrevista, tú mismo la estás poniendo y, y estás, me, me gusta. Mencionaste que muchos de los emprendimientos que has creado han sido en crisis. Y creo que el último también sale en una crisis. Así que háblame un poco de por qué tomas la decisión de fundar lo que es Tech The Institute. Y yo creo que lo que queda del podcast podemos ir en un tom y dame a hablar de, de la academia, marketing digital y, y me gusta. Vamos encima. Sí, pues bueno, tengo que decir que esto estaba previsto, es decir, Tecdi
1: nació en abril de 2020 en plena pandemia, pero esto ya estaba previsto el lanzamiento, simplemente la pandemia se cruzó por medio y no me alteró los planes, ¿no? Yo llevaba muchos años con ganas de montar un instituto donde otras personas, aparte de, de mí mismo, pudiesen aportar valor. Y aquí es donde te, te uno con lo de la marca personal. Yo llevo muchos años dando clases, haciendo cursos, pero claro, desde mi marca personal soy yo. Es muy raro que otra persona dé de cursos desde la marca personal de Juan Merodio. Entonces, eso para mí era un freno. Digo, vale, necesito montar un negocio que permita que sin yo estar visible pueda funcionar y pueda seguir aportando valor a la gente. Y eso fue por lo que nació el Instituto de Marketing Digital TechDi, ¿no? para crear un, un, una institución donde enseñemos a cualquier persona que quiera aprender de marketing digital, algo que a día de hoy es imprescindible, y además metiéndole otra componente, a un precio asumible para todo el mundo. Porque sí es cierto que pues hay muy buenos cursos, pero no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para pagar todo esto. Entonces, realmente, si tú quieres si tú quieres estudiar marketing digital con Tecni, puedes. Es decir, habrá miles de razones para no querer entrar en Tecni, pero el dinero no será, porque... Por resumirlo, TechDi es más barato que Netflix, por ejemplo. Entonces, no hay razón para económicamente no aprender marketing hoy.
0: ¿Qué tú crees? Y aunque aquí tenemos... Tú mencionaste algo alcoriti, yo ni siquiera revisé ese lado, pero ¿tú te dropeaste de la universidad o tú terminaste? No, yo la dejé. La dejé al años? cuarto año. Wow, Tú sí eres atrevido, caballo. A ver, la dejé con
1: el problema, imagínate, de mis padres eh, Obviamente totalmente en contra eh, Pero no era mi camino Es decir, y además lo peor Que la dejé sin tener un plan B Y yo la dejé y dije ¿Qué hago ahora con mi vida? Literalmente, no tenía ningún plan B Entonces me encontré así y dije Bueno, pues vamos a empezar a trabajar en algo Y me, me dediqué a vender pisos Inmobiliaria, no real estate, bienes raíces Entonces, bueno, ahí empecé Y ya hasta coordené un poco mi cabeza, ¿no? Pero yo sentía, y para mí no me arrepiento, ¿eh? fue una de las mejores decisiones de mi vida, dejar la universidad. No voy a decir que perdí cuatro años porque ni mucho menos, aprendí muchas cosas, conocí gente excepcional, muchos de ellos siguen siendo mis amigos. No lo, no, no lo dejaría de hacer, pero creo que hice bien en cortarlo cuando lo hice.
0: Mira, traigo el punto de la universidad, y by the way, me parece interesante porque como quieras estuviste en Harvard varios años después, hiciste un, un curso en la universidad, creo que en Disruptive.
1: Sí, the Sí, porque al final creo en la formación, es decir, no creo en la formación universitaria para mi materia, obviamente, si quieres ser médico o arquitecto, hay que pasar por la universidad, pero si quieres ser emprendedor o marketer, creo que la universidad no es el mejor de los caminos. Ahora bien, hay muchísimas universidades, como puede ser Harvard y otras, que tienen cursos excelentes, como este que dice, que para mí fue un curso auténticamente brutal.
0: Ok, ya, ya tú traíste el tema, así que vamos a darle... Eh... A mí me encanta porque este es un tema controversial dentro de las cosas que en el 2021 son controversiales, que son casi todas, actually, so, eh, es medio difícil, pero tú acabas de decir que necesariamente si tú estás buscando crecer un negocio, emprender, la universidad no es para ti, yo estoy completamente de acuerdo contigo, la universidad, eh, si tú vas a la universidad pensando, y esta es mi opinión, Jason Ramos, pensando que vas a salir como tremendo empresario, tremenda persona de negocio, creo que estás mirando a la universidad mal. Para mí, lo univers lo, para mí no, la universidad se llama universidad porque aprendes un conocimiento universal. So, puedes, tienes la oportunidad de aprender de arte, de ciencias sociales, de humanidades, de, de lo que tú quieras. ¿Pero qué piensa Juan Merodio de estas universidades que ahora en el 2021 están empezando a dar bachilleratos en marketing digital? Eh, a ver...
1: Desconozco, creo que cada país habría que aislarlo. Eh, por lo menos en España, lo que conozco hasta ahora sigue estando, hay un total desenfoque entre la realidad del mercado y la formación universitaria en esta disciplina. Creo que está totalmente desenfocado. Para mí la mejor manera de que alguien si quiera aprender de emprendedurismo o de negocios es aprender con distintos tipos de formaciones, pagadas, no pagadas, online, online, y ponerse a ejecutar y aprender rápidamente. Al final la educación es una, es una industria, es un, es un negocio. ¿no? Eh, realmente yo he dado clases en muchos máster y me he dado cuenta todas las horas que al final se rellenan porque hay que justificar el precio de un máster. Pero la realidad es que podríamos dividir en 10 veces menos la parte que realmente necesitas para aprender eso. Y luego hay otro punto muy importante. Tú aprendes no cuando estás en clase, sino cuando sales de clase y aprendes lo que, has, lo que y aplicas lo que has aprendido. Y una cosa que siempre les decía o les sigo diciendo eh, a mis alumnos es: tienes que dedicar al menos el doble de tiempo a la puesta en práctica de las horas que has dado. Es decir, si has tenido una clase de dos horas, debes dedicar al menos ocho horas fuera de clase a poner en práctica eso, eso que has aprendido teóricamente. Porque en clase tú no aprendes, en clase te cuentan cosas. Tú aprendes cuando coges esas cosas y dices, vale, ¿ahora cómo lo aplico yo al mundo real? Por lo tanto, una universidad donde yo me encontraba que de lunes a viernes tenía 8 horas de clase, si yo hago esa multiplicación, significa que cada día tendría que dedicar, aparte de las 8 horas de clase, 32 horas a poner en práctica eso. Nos hemos ido de horas, el día tiene 24. Por lo tanto, para mí ya hay
0: una incoherencia muy grande aquí. Mira, yo, yo soy bastante... Eh, ¿Cuál es la palabra? Crítico de la universidad. Eh, si hay algún profesor de universidad... Yo espero que ningún profesor de mi universidad esté escuchando esto, actually. Eh, y si pues, le invito al café y tenemos esta discusión. Pero la universidad y a mí me enseñaron esto, cada cual tiene sus creencias y su filosofía. Pero those who can't do teach. esos que no saben hacer, enseña. Eso fue lo que a mí me enseñaron cuando viene que ver con los profesores de universidad. Y lo digo porque muchas veces, y esto no lo aplica a todos, hay tremendos profesores de universidad que tienen su experiencia y son unos cracks, eso no estamos quitándolo. Pero en su mayoría, vemos que de momento hicieron un bachillerato, los primeros cuatro años, hacen un máster, de momento hacen un PhD, un doctorado, y terminan entonces dando clases. ¿Y dónde está la aplicación de tu bachillerato, de tu máster y de tu PhD? Ninguna. Fuiste tremendo estofón y supiste sacar buenas notas. That's it. Pero también para mí hay un problema y es que cuando... Y esto está empezando a pasar ahora en las universidades con empresarismo, con emprendimiento. Yo entiendo que toma alrededor de 10 años que un instituto académico, una universidad, una corporación a ese nivel... Tome en adopción lo que está pasando en el mundo actual. Que lo que estamos deseando emprendimiento ahora no es lo que está sucediendo en el 2021 ni cómo tenemos que estar emprendiendo, es lo que sucedió en el 2010... Y creo que eso es algo muy peligroso que está pasando con estas universidades que enseñan marketing digital. Para bien o para mal, no quiero crítico. Y si tú estás en un curso de marketing digital en master's, pues ese es tu problema, tu dinero y tu tiempo. Yo no sé quién para criticarte. Pero de momento tú, estos currículos y son eh, cómo usar Google Analytics. Eh, entendiendo un pixel de Facebook. Eh, marketing de Facebook 101. Ok, pero qué es nuevo de esto. ¿Qué estamos realmente innovando? Estamos hablando de las estrategias que estamos sucediendo en el momento, estamos hablando de lo que fue hace 10 años. Y creo que eso con TechD es lo que ustedes particularmente han sabido optimizar y casi perfeccionar, porque están con personas que están en el campo día a día trabajando, que pueden traer casos de éxito y que pueden traer recomendaciones basadas en experiencias, no recomendaciones basadas en un libro. Totalmente, Jason. Fíjate
1: que creo que la educación ha pasado a o por lo menos yo lo defendemos así en TechDi, el aprendizaje tiene que ser algo continuo ahora. Es decir, ya no tiene sentido hacerme un curso de tres meses, tres años, cinco años, un año. No tiene sentido. Es decir, la formación tiene que ir día a día. De hecho, nuestra metodología en TechDi es dedicar al menos todos los días 25 minutos a aprender algo nuevo. Y por eso nuestras lecciones son lecciones en torno a ese tiempo, ¿no? Por lo que entendemos que el marketing digital no es algo que te hagas un curso y ya sabes, es algo que tienes que estar todos los días aprendiendo. Y desde Tecnic queremos ponértelo fácil y decirte, todos los días vas a tener cosas nuevas para ir aprendiendo de manos de profesionales que están hoy trabajando y te están compartiendo lo que estos días están aprendiendo. Que a lo mejor en un año no es válido, pero hoy sí está siendo válido y te lo queremos transmitir de una manera directa, que llegue directamente a tu, a tu ordenador en tu casa o a tu teléfono móvil. Es decir, desde cualquier sitio lo puedas consultar y le puedas preguntar también, porque cuando estás aprendiendo te surgirán dudas. ¿no? Entonces, no buscamos tanto en excesivas horas, sino justamente concretar esa información, ponértela de una manera práctica y que tú puedas aprender con ello y también aprender, tener una comunidad también donde poder preguntar o
0: apoyarte en otras personas. Tú estás cabrón, yo te iba a preguntar ahora mismo de la importancia de comunidad, tú estás cabrón, qué, qué bueno estar en este tipo de podcast y, y by the way cuando aquí en Puerto Rico decimos que estás cabrón, que estás, que estás bien, que estás duro, eh, se me olvida que a veces el español cambia. Eh, <risa> Sí, eh, últimamente me ha pasado bastante con otros países. Es medio loco. Y se siente cool aprender. Eh, háblame del, del rol que tiene la comunidad y la importancia. Particularmente cuando estás creando este tipo de... Y yo creo que podemos hacer una comparación también con la cantidad de masterminds que están habiendo y que se está poniendo trendy el término. Pero al momento de la educación, que yo creo que es incluso... Eso es algo que en un momento la universidad tuvo. No han dado pie con bola, obviamente, como, la, como ha ido evolucionando y el proceso digital. Pero el rol de una comunidad, en no solamente en tu interés, pero mantenerte consistente en esto que tú estás hablando de, de la educación, que me parece súper interesante, porque lo miras casi en una fórmula de interés compuesto, de momentum. Eh, no es darles, esto hace 24 horas, pero no es darle, eh, 20, eh, darle 10 horas un día a la semana. No es lo mismo a tú darle 25 minutos todos los días por seis meses consecutivos. Sí, fíjate que a ver, eh, la comunidad es decir, todos necesitamos otras personas
1: y aparte durante el, tu aprendizaje o en tu día a día te van a surgir dudas y una de las cosas es ¿a quién pregunto esto? Entonces tener un espacio donde tú puedas coger tu ordenador o tu teléfono y decir, oye chicos, me ha pasado esto, ¿qué haríais? simplemente esa opinión para mí eso tiene un valor enorme y que eso lo puedas tener siempre, en cualquier momento, siete días a la semana, 24 horas al día que puedas llegar y preguntar a otras personas y otras personas te den su opinión, su punto de vista, otros compañeros o profesores no que pueden ser profesionales de, de esa temática. Entonces, para mí esa, esa parte es totalmente fundamental porque al final es la experiencia que cada uno tiene y ahí te van a dar distintos puntos de vista. Tú coges todo y volvemos a lo mismo. Con eso ya tú y tu criterio y tu pensamiento crítico tomas la decisión que para ti consideras que, que es mejor. Y luego también quiero poner en valor la parte presencial, porque lo online está muy bien, pero lo presencial es necesario. ¿no? Y ahora mismo, pues obviamente por razones obvias no hemos podido hacer nada, pero eh, ya ahora en septiembre organizamos el primer evento anual de TechDeep presencial en un teatro aquí en Madrid, ¿no? porque al final creemos que es muy importante el poder desvirtualizar o conocernos en persona, ¿no? porque hay ciertas conexiones que vía online no suceden esto al final es así, esas energías no fluyen igual, entonces creo en el equilibrio en estos modelos híbridos entre formación online y puesta, en, puesta presencial también
0: eh, es, es muy real I, y a quizás esto puede ser full a neurociencia y ya un, un lado de ciencias que yo me he dado cuenta que me gusta mucho más cuando lo, lo empecé a ver en, en qué me gusta, no simplemente en biología física, pero hay una hormona, hay unas hormonas, testosterona que uno pues inconscientemente huele con reacciones de estando con las personas y tú creas inconscientemente, que valga nuevamente pues este tipo de conexión que sucede. No tengo que realmente tener mucha más explicación, simplemente sucede. Sí. Mira, vamos, bueno, estamos casi terminando, mentores en línea, para ser consciente de tu tiempo, pero tengo una última pregunta. De, particularmente de tu año en Canadá. Sé que te mudaste a Canadá para aprender inglés. Eh, me parece extremadamente. Eh, eh, en inglés sería bossy, creo que en español es cojonun, como que tienes que tener un, un buen par. Para irte completamente incómodo a una ciudad donde pues, tú no conocías inglés, tenías que emergerte para aprender. Y estuviste, creo que fueron cinco años, si no me equivoco. Cuatro, sí. Cuatro. Si pudieras mirar atrás esos es cuatro años. ¿Cuál fue la lección más grande que te dio poder vivir en una ciudad donde no conocías a nadie, donde no hablaba el idioma? Y si no me equivoco, también tuviste que vivir con una persona durante el primer año que no era parte de tu familia.
1: Pues fue como volver en mi vida 15 años atrás. Totalmente. Es decir, al final... Eh... Ahí en Puerto Rico tenéis la suerte de poder hablar inglés desde pequeños, lo cual es magnífico. Aquí en España la formación en inglés no es tan buena, entonces al final te encuentras con que no sabes inglés y lo necesitas para muchas cosas. Entonces, claro, tanto mi mujer como yo decidimos vamos a, a irnos a Toronto a aprender inglés. Claro, nosotros teníamos una vida montada y cómoda aquí. Nosotros vivíamos en nuestra casa desde hace más de 10 años, nuestros coches, nuestros amigos, todo cómodo. Es decir, una vida cómoda y tuvimos que desmontar todo, todo e irnos a un país donde ni hablamos el idioma ni conocíamos a nadie, es más, como bien decías, el primer año compartimos casa con una señora, lo cual para nosotros fue una salida de zona de confort brutal, ¿no? Es decir, yo estaba acostumbrado pues, a moverme con mi coche aquí en Madrid y allí de repente pues, ya transporte público, tal, bueno, son salidas de confort, pero yo siempre todo eso busco un aprendizaje brutal. Y para mí fue brutal, es decir, aprendí inglés, sí, pero eso te puedo decir que fue casi de las cosas menos importantes que aprendí allí. Aprendí de una cultura, del esfuerzo, una cultura de, la, de poner en valor a las personas y el trabajo de las personas brutal. Tuve la suerte de poder trabajar con personas allí y ver procesos de empresas allí. Obviamente, tener amigos, hacerme amigos maravillosos que siguen, siguen siendo amigos míos. Entonces, bueno, pues creo que estas salidas de confort son incómodas, ahora lo miro... Con tiempo atrás, eh, pero, pero son necesarias para avanzar en la vida.
0: Juan, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Siempre al final hacemos un round de preguntas de fuego. Así que vamos por encima. Venga, dale. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Ostras. Eh, pues mira, en torno a principios del, del 1900 más, más atrás me daría miedo porque creo que épocas anteriores había cosas bastante terribles en el mundo y me daría miedo donde aparecería. Entonces creo que el 1900 sería muy interesante porque no está tan distante del mundo en que vivimos y podría aprender muchas cosas para adelantar en el día de hoy. Me gusta.
0: Es verdad. Antes del 1900 es como que medio raro. Sí. Se, se pone <risa> bien raro de momento el mundo. Sí. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestros emprendedores. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Juan Merodio quizás cuando se está preparando para una conferencia?
1: Uf, ostras, tengo, ahí me es difícil, ¿eh? porque tengo tengo varias. ¿Cuál te puedo decir? Normalmente me gusta mucho la, la música heavy. Te podría decir desde alguna canción de Metallica, de Iron Maiden... De Megadeth, alguna canción así potente. No sé, algo que te meta un chute de energía, porque al final cuando vas a salir a una conferencia eh, lo que tienes que activar es la adrenalina, ¿no? Entonces hay ciertos ejercicios. Entonces una música fuerte te ayuda a estimular el cerebro para salir con más fuerza.
0: Cool. E ese lado, fíjate, la adrenalina nunca lo había pensado. Pero es cierto, o sea, te me tenía total sentido porque hay veces que tú entras y sales de la conferencia, es como que un glimpse en, en tu tiempo, en tu vida. Es como que... Y eso es lo que pasa a muchos jugadores. el shock de adrenalina y es sal y es lo que tienes que hacer. Es casi eh, inconsciente. Sí. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
1: Hazlo, de Seth Kudin, eh, su versión en español, porque creo que es un libro que el título, el título lo dice todo. Hay otro que se llama The Business Punk, que es de los fundadores de una cervecera irlandesa. Y creo que es un libro brutal de salida de zona de confort a la hora de, de montar eh, un negocio y el tercero te haría autopromo con mi último libro de la regla de los tres segundos que nada tiene que ver con marketing ni con negocios aunque lo puedes aplicar básicamente es una metodología para conseguir en tu vida personal y profesional aquello que quieres ese yo voy a buscarlo eh, ¿dónde está disponible el libro? En Amazon, en Amazon está, en Amazon lo tienes, tanto en Kindle como, como físico, la regla de los tres segundos. Eh, el título me gusta, me da curiosidad. Eh, tengo una, los una tres segundos más Son los tres segundos más importantes de tu vida, para hacer un poco de spoiler, es cuando te levantas.
0: Uf, ok. Eh, qué interesante. <risa> te, te digo después algo en, fuera de cámara, interesantísimo, que traiga ese comentario. Juan, cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia? Hazlo. Es que, eh, como el libro, ¿eh? Sea lo que sea,
1: lo que sea, ¿eh? Me da igual, en tu vida, personal o profesional, hazlo. Es decir, no te lo pienses mucho, no tengas miedo, hazlo. Y si te equivocas, te levantas y sigues adelante.
0: Hazlo. ¿Cuál es el libro, el nombre del título? El, nombre de, el título del libro de Seth Godin-Engle, by the way. No lo. Yo no sé si este es el de la, la
1: vaca púrpura de Purple Cow. Cre ah, creo, es. Creo que es ese, pero tengo ahora mis dudas.
0: Ok. Sí, es que como en, eh, normalmente yo leo en inglés las traducciones de títulos, a veces unas son más como que certeras, otras son como que diferentes. En el caso de Gran Cardón, que es 10x Rule en inglés, la regla de, de oro en los negocios en español. Entonces, de momento, mm. de 10x a ea. So, medio complicado. Mira. Y Jason, mete un
1: libro más, que has dicho a Gran Cardón. Eh, Be Obsessed or Be Average. Brutal, de Gran Cardón,
0: brutal. Ese, fíjate, ese me falta leerlo de él. Muy bueno. Juan, para mí ha sido un absoluto placer tenerte mentor en línea. Eh, gracias por decir presente, eres un absoluto crack. Cuéntanos, ¿dónde pueden conseguirte en redes sociales, canales de YouTube, TechD? Cuando eres un tipo muy difícil de encontrar.
1: Mira, lo más fácil, bueno, en mis redes sociales es mi nombre, Juan Merodio, en todo, pero lo más fácil, vete a Google, busca Juan Merodio y ahí te sale
0: todo lo mío. Eso es bien cierto. Tiene muchas páginas en Google bajo su nombre. Eh, es bien divertido la llegar y seguir viendo. Eh, Techdi, uh -huh. cuéntame.
1: Pues TechDi, igual, en Google pones Techdi, es TechD.education, pero bueno, pones Techdi en Google y ahí encontrarás... Todo. Es decir, tienes a día de hoy más de 1.200 lecciones de marketing digital y todas las semanas nuevos cursos, nuevas lecciones, etc.
0: Techdi, -E -E T-E-K-D-I, y de punto, Correcto. no Y. Así que, familia Mentor en línea, recuerda tecdi.education, verifica Juan Merodio en Google, eh, dale subscribe y déjase esa campanita en YouTube, subscribe, comentarios, cinco estrellitas en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.